0: said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题，南坤文提问说。何子你好，高中学了化学反应要断键和成键啊，我想问一下，断键与成键这个过程是真实存在于化学反应之中，在化学反应时真的能看到断了键的原子吗？还是说断键这个概念呢，只是便于理解而假想的？嗯、呃，说这个断键和成键啊，这个是否真实存在？是否能够看得到？呃，这是化学上的问题了。那所谓的化学键断键成键，嗯，其实呢，本质上来说呀，它就是原子之间的一种相互作用力。呃，具体呢，分为离子键呐、啊、共价键呐、金属键呐啊,啊。那不同的这个这个键啊，它的成因呢也并不一样啊，就就不一一解释了。反正你可以简单粗暴的把它理解成为就电子的一种转移啊，就是相当于正极和负极之间这种这种作用力吧。把它呢称之为箭啊，所以呢这个断箭与成箭的过程呢，就是一个电子转移的过程。那如果说你要真要去观测的话，你也看不到所谓的像你想象的那么明显，说有一个箭在那会儿了、啊，这就是一种作用力嘛，对吧？就或者叫一个场嘛，对吧？这个用眼睛你你也看不着啥。下一个问题，杨黑提问说，语气词我去啊，就是我去啊，这个词是怎么来的？呃，长不云维持回复他说：“我猜测一下啊，是不是从我去、呃、D, 啊 NMD 啊缩减而来的？”往西一点呢，回复他说：“呃，那我去 TMD 这个词儿本意又是什么呢？”刘炯回复他说：“一一句脏话演变而来的啊，说这个窝群玉哈这个词儿啊，这个不同的语气、不同的语调、不同的发音哈，地理声不一样。这我去的。”意思呢，可能也略有不同哈。一说什么事我去，我去，就是有时候是表示一种感叹，有的时候表示一种轻蔑，有的时候表示一种一种拒绝啊。问你，小明，你去擦玻璃啊？我去，我不去啊。去是不去呢。那我去这个起源呢，有一种说法是来源于搞笑漫画日和啊，说在这里边呢是经常用到我去这个词儿啊，后来呢就。传开了啊，拓展还成为呃我勒个域啊，有这种说法。那其实呢，真正的来源啊，这咋回事啊？我告诉你吧，这是在2001年的时候，当时呢是在云南大学电子学院，呃，有两个学生在这个教室当中打闹啊。这两个人是好朋友，平时呢就关系特别铁，说话呢也是比较随意啊，就是可以互相开玩笑啊，甚至说是互相互相互相说点脏话这种啊，关系非常好，的朋友。然后比如说啊，这我我我去你妈那啥子哈、啊，你不服你不服你来打我呀！哎，两个人就闹着玩那有一天呢，这两个同学呢，正是在教室当中这么打闹啊。有一个同学呢想说，我去你妈的啊！他刚说完我去，后边没说你妈的这三个字呢啊！突然呢，他老师就进来了，他就不敢往下说了，就说了一半，哎呀我去，哎没有去你妈的啊！后边几个人憋住了，然后同学们就这笑翻了啊！这话没说完，老师不知道咋回事啊。哎，那么我去啊，这个词儿就由此产生了。后面的脏话那部分呢，就被省略掉了。这样听起来呢，还比较文明啊。这样呢，就可以光明正大的在一些公，呃，公共场合、公开的场合去使用啊。然后就就就,就传传这网上就传开，就用的就广了啊。下一个问题：九天之上，九幽之下。提问说，请问盒子啊，好几个科普节目啊，都说古希腊哲学家埃拉托斯芬第一个测量了地球的周长，通过测量。阿斯旺及亚历山大港水井的太阳光的角度啊，进而呢是计算出了地球的周长。我一直不知道，呃，他这个测量啊，不应该是必须同时进行才有意义吗？那怎么才能测量出两地太阳角度有偏差？两千多年前没有手表，没有呃，没法约定时间，比如说十二点整同时测量这个角度，他们是怎么做到的？啊，下边有人回复他说，所以这误差很大呀。说这个第一个测量地球周长的人嘛，啊，呃，但一般翻译成把这个人翻译成是阿拉托瑟尼呀，啊，也有也有你这么说的，这不重要，反正都指的都是这个人吧。呃，你提到这个事儿呢，在网上也一直存在很多质疑的声音啊，而且好像还有专门的论文就在讨论这个事儿，质疑说这事儿就造假，那或者说里边有一些地方就是解释不通，就是以当时的。这个能力，这个水平不可能计算出，呃，地球的周长。而而当时这个阿拉托瑟尼啊，他给出的答案非常非常精准了、啊，就跟咱现在测的，基本就差不多太多，误差是多少百分之多少，反正非常非常小啊。反正我感觉吧，就是他这个事儿吧，就思路上没有问题哈、啊，思路上不难，也很容易去理解，对吧？就道理上讲得通。呃，不过确实，你想真正实施的话，可以说是困难重重啊，里边很多很多的问题。比如说，如何保证这个亚亚历山大和这个阿斯旺测绘的点在一条经度上，对吧？你在一条经度上，它才能准。那如何准确的测量亚历山大到这个阿斯旺之间的距离呢？这也是一个问题。当时，呃，说阿拉托色尼呢，他只是道听途说，一个骆驼队啊，骆驼队告诉他说的，哎呀，这大约他俩之间是多多多几百几百里地啊，就就是道听途说，他也没真正去测量。你很难去测量，那个时候技术，对吧？再有呢，如何测出这么精准的度数？七点二度，呃，当时他由于这两个地方的距离这个差异啊，测量的偏差这个角度是七点二度。其实这个度数并不大，而且这精确到你说七点二，还是小数点后还整了一位，对吧？所以这么精准的度数，如果稍微存在一点偏差的话，那你计算的这个误差就会非常非常大了。这里边还有很多很多细节上的问题，所以有人说它很可能是造假，或者不是说它造假是，是是后来的人，嗯、呃。对这个事儿进行了一些加工演绎啊，嗯、呃，也有人猜测，那如果说阿拉托色尼他测的这么准啊，只能说他运气太好了，碰巧猜对了啊，并不是单纯的说这么精准的测量得出的结果啊。反正我个人感觉吧，这个事儿保证是有阿拉托色尼的，保证也这么去测量了。这个理论呢，这个方法也是他提出来的啊。但是至于测量的具体结果是啥，这个咱也不知道，咱也没看到原始的数据啊。可能这里边有一些。夸张的一些加工的成分，进行了一些呃细节数据上的一些处理吧，这咱不知道了啊。下一个问题 ，J.K. 小何提问说：“请问盒子在一线城市租房过一生可行吗？啊，这会成为未来的一种趋势吗？”刘景回复他说：“美国百分之三十六的人呢都是租房过了一生。呃”嗯，说在一线城市，呃，不买房租房子住是否可行啊？这个事儿呢没啥可行不可行的。我觉得主要还是看您个人的选择，就是你自己如何规划自己的一生，你想怎样度过你的一生，对吧？你想在哪个城市过？你想用什么方式去过？啊，你是自己过还是跟别人过？跟几个人过都是您的选择。如果单纯从实施层面上来看，就是可行不可行的，保证可行，这没有什么不可行的，对吧？你有啥不可行的？而且我觉得是非常可行啊，甚至比买房还可行。你要说你想在一线城市买个房子。我感觉这个不太可行啊，费点劲啊。咱可以算一下，嗯，比如说你在北京吧，北京啊，你一个月租房五千，就可以了吧？五千我觉得应该还能租到一个差不多的房子，对吧？五千啊，一个月，一年呢是六万块钱。那假如假如说你现在二十多岁去那块打工的话，对吧？你二十多，咱说五十年呗，对吧？到七十多岁差不多了吧？呃，五十年，一年六万，这是三百万。但是这三百万不是让你一下拿出来的，对吧？你是呃一个月或者说是一年半年你交这个钱加一起来这才三百万。但是换句话说，你拿这个三百万是否能在北京同样这个地段，你能否买到你租的这个房子呢？我觉得还真就不一定，对吧？你那三百万，我估计你六百万你买不到这个房，你买不下来啊。而且呢，你这样买的话，你除了首付还有什么月供啥的，你算来算去，再加上什么物业费啊、采暖费啊等等啊。还真就是租房便宜呢，你要是这么算的话，对吧？当然了，没考虑这个房子价值本身升值的问题，就是说你，你百年之后了哈、啊，就这事儿跟你无关了。你租房最后啥也没攒下，你钱交给都交给人家这个房主房东了，对吧？但如果你买房的话，你能剩个房子，这个房子最后你能传给这子孙后代。当然那些跟你关系可能并不大了啊，咱单纯只是从你自身的非常自私的角度去考虑。那租房确实，我觉得是是挺便宜的，而且租房还是比较随意呀、啊。比如说你回老家了，那我不租房了，或者我换个地方，我换个地方工作，我离哪块近，我这东三环干到西三环，北四环干到南四环，对吧？那我换个地方租房呗。啊，甚至我不在北京，我去上海呢，我去深圳呢，我，对吧？各种一线城市大地方去住，对吧？我来回租房，这很方便。那你说你要买买卖的话，那就没有这么自由了，啊。所以你要这么分析的话，确实是很可行啊。当然了，租房子的弊端也很明显啊，最主要的就是户口的问题呗啊。咱说你老哥一个人那无所谓啊，一人吃饱全家不饿。但是呢，如果你未来结婚生子，特别是孩子上学的问题、落户口的问题，这是一个大事啊。还有呢，就是心理层面。那买房子，就咱中国人，咱这个心理吧，就是。呃，很多人都是这样儿哈，谁也别说谁，对吧？包括我也是如此，谁都是这样。我感觉百分之九十九的人都有这种心理，就总觉得这个房子买了之后是自己的，觉得稳妥，啊。如果说租房子住，我哪怕说我租了，我我咱俩签约，我租个几年、几十十几年，也觉得这这玩意儿它不是自己的房子，就总是有一种漂泊感，对吧？不稳妥啊，所以咱这种传统观念在这块儿呢，啊，所以呢。绝大多数人还是选择买房子，但凡有点能力，还是想买一个属于自己的房子，哪怕是一个小点的、偏点的、破一点的，对吧？叫老旧小，哎，那也也也喜欢有一个自己的落脚点啊。所以呢，你说可行不可行？我就说嘛，还是看您自己的选择，看您自己的规划啊，从你自己的实际角度去出发。起码吧，我感觉就目前的大情况来看，咱的传统观念一时半会儿也转变不了。啊，如果说你一个人住啊，你确定自己一个人过这一辈子的话，呃，也许还是可行的啊。但是结婚之后有了孩子之后，我觉得是不太可能。咱就从这个实际出发，我觉得是不太可能的啊。起码你先把你老丈母娘给说服吧。下一个问题，这可小何提问说，请问盒子，当普通人被互联网化的大众传媒更容易的娱乐时，是否一些精英文化能够反能够相反的得到了多一点的自由？那下边刘勇回复他说：“娱乐是相互的，自由是相对的。说实话，你这问题我没看太懂啊，我再念一遍哈、啊。说当普通人被互联网化的大众传媒更容易的娱乐时，是否一些精英文化能够相反得到多一点的自由啊？是完全看不懂这两句话什么意思啊？我觉得他这个前半句和后半句这俩也没有什么直接关系啊。我就随便说说我的理解啊，你这问题不重要啊，我想说啥说啥呗。”就是你这个问题当中提到了一个经营文化这个词儿啊，但是经营文化这个词儿，我觉得现在就有有点被误用了啊，用的有点比较泛滥，不管啥都经营文化。那与经营文化对应的就是大众文化、平民文化、草根文,文化、山寨文化、市井文化啊，不入流的啊，就是说一个高一个低啊，一个雅一个俗，有点这个意思。但其实说这个大众文化和经营文化，它俩之间这个界限到底在哪儿呢？其实也不明显，对吧？它它它这个。呃，是一个渐变的过程，不是说就能完全一刀切开，这边就是精英文化，这边就是大众文化，并不是这样的。这两种文化之间也是相互渗透、相互影响。那精英也是大众的一部分，他也不可能脱离出群众，对吧？而大众里边卧虎卧虎藏龙，这里边也有精英，所以这两种文化本身也并不是完全就能对立的、割裂开来的啊，可以说是你中有我，我中有你这个关系。那么回到你的这个问题上，说现在互联网越来越发达、啊，互联网时代到来之后啊，怎么怎么变得越容易啥的。这个呀，我觉得，呃，互联网它带来的好处就是它提供了一个很好的平台，对吧？那说到底，不管你说的经营文化还是大众文化，它都是文化啊。这里边呢，说的是互联网和文化的关系啊。互联网可以使得文化传播更加的方便、更加的快捷、更加的迅速。互联网它是一个工具，它是一个平台，所以呢，不管是基英文化还是大众文化，都变得更加自由、更加开放，都可以借着这个平台去传播啊。所以我我没看懂你的问题，这俩你到底想讨论就是谁跟谁的关系啊？下一个问题，直见人真子听闻说何总，呃，请谈谈最近最近近视最近近视控制方面火的一塌糊涂的补光仪。最近啊，第二个问题，最近很喜欢，嗯、呃，阿兰沃克的电音啊，能否谈谈关于电音制作和呃 ，Lance Pad 嘛？这都啥玩意儿嘛？第一个问题要说这个补光仪啊，说治疗近视补光仪，这我真就没听说过、啊。你说怎么火，我还真没听说。我上网一查也没查到相关内容啊。后来呢，我是咨询了呃，咱们咱们公司做这个生物健康这一块的老师啊，他看我他说你这个字写错了啊。补光仪，他写的就是这位听友提问时写的这个补呢，是补充的补。补光仪，实际上那个补呢，应该是呃哺乳动物的补啊，是那个补光仪。啊，这我真真没真没听说过哈、啊，这我就不给你瞎讲了哈、啊。反正新出来的东西你先看一看吧，先别着急用啊。第二个关于这个电音制作的事啊，这个我可以跟你讲一讲啊，就为电音这块我也是研究的，就非常喜欢的就是西游西游记嘛哈、啊。这不就是中国电音的开山鼻祖之作啊？呃，徐俊清,清老爷子哈，六六六这个啊，这个电音吧，其实电音跟其他的音乐形式它都一样啊，它没有什么特别怎么特殊个地儿啊。呃，你要想学的话呢，我觉得也是先学好最基本的乐理，然后呢，对常规的基础这些乐器呢，都都有一个初步的了解啊。只不过说呢，你这个电音跟咱传统的乐器相比，它有一个特点，特别是现在你学习电音的话呢，呃，它有很多软件啊，你要学习这个软件我觉得这个是难点，特别是你刚开始学习的时候会感觉非常的混乱，对吧？就是你学任何一个软件刚开始都是如此。你像咱学录音的用这个 AU， 对吧？你学绘画制图，你学这个 PS， 学这个 Auto C A D， 对吧？刚接触的时候一顿猛，这上面全是钮啊。呃，像我最开始我自己学这个 FL Studio 的时候，也是很懵，但是后来上网上看了一些视频，很容易上手。常用的功能呢，也就这么多个啊。那么，当你学了一段时间之后，你反倒觉得软件的应用是非常简单的。啊，最根本的要求呢，最难的地方呢，还是要求你有一非常扎实的音乐的理论的这个基础啊，这个是最重要的。对吧？因为你介入的一个软件，就是一个工具，你有这些东西能编曲没有这些东西你能也能制作电音，对吧？你把很多的乐器，中国传统的乐器、西洋的乐器、各个乐器、一些冷门的乐器，那你怎么结合在一起？啊，这个才是重点。而那些软件啊，那些都是外在的，那些都是浮云啊。下一个麦子哆哆哆提问说：何老师，为什么牙膏除了白色，还要添加蓝色、绿色或者是粉色这些颜色？本来以为。呃，本来以前用的牙膏都没留意哈，前两天老婆买了一个外贸进口的牙膏，是粉色的啊，给我整蒙了，居然还有粉色的，呃，为啥呢？呃，所以问问何老师啊，这是为了好看呢，还是说有别的什么原因？杨黑回复他说，这牙膏啊，很多时候卖的就是一个理念，你家用的那个灰色的，很可能就号称是火山泥成分啊，说这个牙膏不同的颜色啊，这玩意我没分析啊，我我也没调查研究过啊。但据我这个非常肤浅的理解，我感觉这玩意儿它没有什么任何实际用途啊，都是扯淡啊，就看起来比较好看呗。这就跟卖这个糖果啊，卖这个什么蛋糕、糕点这些一样，做的五颜六色的，哎，看起来视觉上给你带来一种冲击，哎，觉得这个东西很好，比较容易接受。然后呢，再配合一些宣传语，蓝色的啊，这里边加了什么海洋矿物成分啊，像你说这灰色的，什么什么火火山泥啊，什么玩意儿的。控油啊，对吧？绿色的纯天然本草啊，紫色的什么薰衣草的芬芳啊，就是其实就加了点色素呗，这玩意能有个毛用啊？下一个哈、啊，约定的幸福提问说：“哇塞，这期节目谁唱的，好有才呀、啊！”啊，说咱这个他听这期节目是一位听友唱的歌啊，给咱投稿。呃，这好久没宣传了，就是咱们节目现在呃一直也都是哈，欢迎各位有才艺的朋友啊，可以可以来可以可以来稿哈，可以来稿，呃。唱个歌啊，跳个舞的，跳舞没法展，主要就唱歌吧。唱歌、变魔术啥的，那你就别想了，大伙看不着。就主要唱歌这一块的啊，你要愿意唱，愿意展示自己的才华呢，可以自己呃录一段音频，录成 M P 3格式的啊 ，M P 三格式，然后发到我的邮箱，我的邮箱是思考合子的拼音思思考考盒盒子子艾特幺六三点 com 啊，发到这里边然后呢，我会找合适的机会吧，放在咱们节目当中，呃，展示一下啊，或者是比较。如果如果你这个歌跟咱们这个这个主题一致的话，我甚至会放到这个结尾曲啊，要不然咱那节目结尾曲也都是翻唱的，不让放原唱的，这版权的问题嘛啊。有兴趣可以参与一下啊。下一个听友一九四零零零零四八九听闻说，常听说这个挖墓挖出来千年不腐的尸体，面容姣好啊，好像睡着了一样。呃，进去空气几分钟的尸体就腐烂了啊，包括说兵马俑的彩色啊掉色儿。想不通啊，不应该是挖开不保护的情况下，两三天才开始腐烂吗？（括弧面容睡着一般，嗯，括弧完了）不是应该按照刚死的时候算腐烂的时间吗？为啥这么快？呃、啊，下边下边思维盒子回复他说，那是传说为了一术效果啊。他说这个挖墓之后啊，然后颜色变了还是尸体变腐烂了啥的，这其实我觉得这是两个事儿哈、啊。嗯，一个你说这个尸体跟空气接触之后变得腐烂，这是一种情况。另外一个呢，你说这个兵马俑啊，颜色原来就是彩俑啊，掉色了啊，变成现在灰了吧唧这个颜色，这两个事儿啊，先说这个尸体的事儿。那么说千年不腐的尸体挖开之后接触空气瞬间腐烂，我觉得这个事儿吧有点夸张，它不可能这么快腐烂必然会腐烂，接触空气氧化，呃，加上空气中的这个、这个、这个水分，特别是比较潮湿的情况，确实会腐烂，对吧？反正我在网上搜索相关的资料，没有正规的网站说瞬间就会变腐烂的。你要说慢慢变腐烂，那是一种必然，对吧？然后说兵马俑这个事儿啊，兵马俑打开之后，呃，瞬间从彩色变灰色。哎，这个我还真就是看过了一些记载，说就最开始埋的这些兵马俑嘛，这个颜色呀都是五颜六色、栩栩如生的啊。然后因为是处于一个相对比较封闭的状态。保持了上千上千年啊，仍然是保持原始的颜色啊。但后来呢，是因为兵马俑经常遭到这个盗墓，所以呢没有办法，考古学家呢当时这技术嘛其实是不成熟，他没想主动的进行挖掘考古啊，就想等到技术差不多了，咱再给它打开嘛，对吧？但是当时这个情况不行啊，你不打开，别人就打开了，很多这个盗墓的就挖这个东西啊，所以呢就进行了所谓的叫抢救性挖掘，抢救性挖掘。那么这个兵马俑出土的时候，瞬间接触了空气啊，氧化，身上颜料据说在十五秒之内发生了卷曲，四分钟之内开始脱落，啊，确实那个时候没有什么太好的技术，只能是眼睁睁的看着眼前的兵马俑啊，从彩色变成了后来的这个灰土土的样子。后来还找了一些技术，德国的一些技术专家啥进行一些合作，对吧？但是这个事儿很快呀，你一下挖出来，你你也改变不了了，所以现在。呃，还有其他的一些永坑，就是、嗯、没挖。就现在，咱也仍然觉得这技术可能还不是特别成熟，也不敢轻易的再去打开。对吧？你打开就意味着去破坏嘛、啊。所以我觉得这种情况，这个应该是比较好理解了。就这个氧化反应嘛，对吧？就是化学上的一些反应，嗯，瞬间就发生了，一接触瞬间发生了，几秒、十几秒发生了。我觉得这个是可以理解的啊。至于说人体腐烂这过程，我觉得，呃，应该不能那么快吧？啊，有点夸张了，或者是一个传讹呗。下一个问题，这一天天天天的提问说，现在很多大公司啊都用 AI 来面试求职者，一些心理咨询机构也是用 AI 来判断，呃，患者是否有自杀的意愿啊。我想，如果用 AI 来辅助高考，运用多种方法来测量一个人的能力，呃，而不是单纯的考试做题，这样能不能做到更好的筛选人才的作用啊？呃，因为有些人的能力啊，并不是体现在传统的试卷上。下面呢，刘警回复他说：“理想是好的，但判断一个人的能力比判断一个人的考试分数复杂得多太多。如何判断一个人的能力呢？先考虑这个问题。”呃，这位听友说用这个 AI 呀、啊，借助 AI 技术然来辅助高考啊，判断一个人的综合能力啊，这个想法确实很好，但是呢，它会涉及到很多方面的问题啊。你看，就比如说啊。呃，你看，我能想到，我举俩例子，一个比如说这个技术层面的事儿啊，技术层面的事儿呢，这个可能还并不是最难的啊。就是你刚才说这个 AI 现在可以辅助进行一些心理咨询，进行协助面试，呃，确实是呃可以做到，在一定程度上起一些作用。那么对于高考筛选来说啊，也可以起到一定的辅助的作用啊，慢慢变得越来越智能化了，甚至比这个考官更加优秀吧。嗯，也许是能啊，但是我仍然觉得这个还是挺复杂的，因为对于一个人的这个这个考察，涉及的方面太多了啊，很多东西吧，它都是比较模糊。我不知道这个计算机啊，真真的能够达到这么智能的这个程度哈、啊？也许未来会能啊，这技术层面的事啊，这个并不是最难的啊。我要说最难的是啥呢？就是民众接受的程度，他是否能够接受这个事儿？因为你想，这个是高考啊。对吧？你高考这个事儿，你最终让机器人来进行评判，你让机器人来给你判卷，对吧？而且咱说这个是非常主观性的东西，不是客观答案，不是选择题判断对错。这机器人阅卷的可以看对错，他一参考一接冷瞪眼，没啥可说的，对吧？但如果这种主观性的东西，你最后是因为机器人给你筛选掉了，说你不合格，那换做你的话。你能同意吗？你能接受这个结果吗？对吧？你一定会质疑这个考核的公正性，因为你就觉得自己的命运是被一个机器人所左右了。我觉得，呃，短时间之内吧，哈，绝大多数人应该不会认可这个事儿啊，所以我觉得很难实施吧。下一个问题，康老师八八六提问说：何子老师，呃，农村直接喝井水、地下水，呃，家里用哪种，嗯，净水器比较好？哎，呀，这个可真是我的知识盲区了。净水器这事我说实话，我真心不太懂啊。因为我家里的水都是直接从这个阿尔卑斯山呐、啊，那会法国有叫依云小镇嘛，我都是直接从那块运来的。呃，家里也不买净水器啊，没研究过。下一个问题，关爱点点听问说，何德老师请教一个问题，呃，说咱的阴历啊，有一些日子，比如春分、冬至，老一辈人呢会用这个来提醒季节的变化，而阳历呢就没有这些标记季节变化的日子。阳历和阴历，嗯、呃，阳历和阴历会有。十几天、二十几天的差距，那么对于季节的、对于季节气候来说，哪一个会更准确一些？呃，然后又补充问，这是为什么呢？农历是根据黄河中下游的气候变化来制定的。如果是，难道黄河中下游这么多年来一直咳咳这么有规律吗？下边有人回复他说，农历是对应黄河中下游的气候，那对应的地方还是挺准的吧。啊，然后又说气候变化是有周期性的，周呃，明朝灭亡不就是小冰河时期吗？那时候清军过长江是骑马踩着冰过去的，不过大部分时间还是准的吧，对于农业生产还是有一定指导的。说这个农历、呃阴历,历、阳历对吧？还有什么二十四节气这个事儿，我先纠正一个你说的这个。错误吧，或者是很多人也都存在这个误解，啊，就说这个咱说常说这二十四节气，二十四节气并不是按照阴历来计算的，它是按照阳历来计算的。二十四节气它反映的是太阳对地球的影响，而你说的阴历或者叫农历哈，这强调的是月亮跟地球的关系，这是两码事儿，一个是看太阳，一个看月亮。所以呢，你看二十四节气，它每年的时间在阳历上是固定的。前后顶多就差一两天的事儿，比如说立春，立春每年都是阳历的二月四号，它不是看阴历，是看阳历二月四号立春，每年都是如此。啊，当然前后可能会差个一两天啊，有的时候二月三号，有的时候二月四号，有的时候二月五号，它不会差太多。这都是按阳历来计算的，它不是阴历。那有可能，那可能朋友有朋友会问了说，说那不对劲儿啊，哈，你说这个阳历，这好像就是咱新中国成立之后才才使用的呀？呃，严谨的说法，这辛亥革命爆发之后才引进了阳历，对吧？跟外国人接轨了，开始用阳历，这就也就是一百一百年的事儿呗，对吧？那以前这二十四节气老早可就有了，咱中国历史这么漫长，对吧？那那个时候咱种地不就是用二十四节气来指导的吗？啊，确实如此啊，这二十四节气很早就有。如果你查资料的话，哈，可以发现啊，二十四节气甚至可以追溯到先秦时期。那个时候就已经制定出了二十四节气，然后呢，利用它来指导农事的生产活动。所以你看，二十四节气它这个名也是，它都是跟着种地有关啊，什么什么芒种啊，对吧？什么什么，呃，谷雨啊，就是什么时候下雨了，对吧？什么种地啊，对吧？那所谓的这二十四节气呢，就是把太阳周年运动的这个轨迹划分成二十四等份一共三百六十度，划划成二十四份一份呢就十五度，非常平均。啊，这就是一个节气一个节气的，从立春开始一直到大寒，这一年就完事儿了。也就是通过太阳周年的变化来认识一年当中时令、气候、物候等等各个方面的规律。那之后呢，就形成这么一个体系，叫二十四节气啊。但是呢，当时确实没有非常明确的所谓的这个阳历的说法，咱都是用阴历来计时。所以我觉得可以这样理解吧，咱是用。阴历用月亮来计时，然后呢，用这个阳历，就是利用这个太阳的关系，二十四节气的变化呢，来指导生产活动。这俩呢也并不冲突哈，各干各的事儿，各有各的侧重点。下一个哈，老刘爱上了盒子提问说：“请问何总，为什么中俄边境、中朝边境，中国这边啊，都有很多这个俄罗斯族的、朝鲜族的建筑风格啊，当地的风俗文化，甚至是语言、电台都受到他们很大的影响啊？有很多俄化、韩化的城市啊，为什么俄罗斯、朝鲜、韩国？”等等，与中国接壤的地方，这韩国不跟中国接壤，就是朝鲜嘛。俄罗斯、朝鲜啊，跟中国接壤的地儿，他们那边没有汉化的小镇，或者说说汉化的影响、呃，比较小。下边人回复他说，因为中国人没有住过去啊。呃，下边有人说，因为中国人口来往带动了文化的来往。呃，因为以前中国强大。呃，周边国家会迁徙到中国一侧来生活。对于中国来说，以前的外国就是蛮夷之地，所以大多是周边往中国境内迁徙。近代还有中国东北被俄国控制的历史，也就造成了中国境内俄化比较多。呃，这个，嗯，这几位朋友基本回回复差不多了，我觉得这些原因也都有吧。嗯、呃。更多的可能咱也没去过那边的，不知道那边有没有中国的小镇。我觉得可能也会有吧，这东西你也没法说哪个谁受谁影响，谁受文文化影响就更大。这些边境都会有一些这样的城镇，卖一些特产啥的，都都有吧。下一个刘明提问说：“何子老师，为什么我们学习英语啊要学主谓宾，呃，主持的时态？”等等啊，以英文为主语的人，他们是否也这么学？他们日常学习英语是否也要按照语法讲话啊？我们学中文小时候从来不讲什么主谓宾，只是学到了文言文的时候才会用到主谓宾。我们如果不按照语法说英语，他们是否听得懂？呃、啊，刘颖回复他说：“因为母语有语言环境和大量的语言实践，可以在实践中学习语法。”后学语言，因为没有这样的环境，所以呢，需要用语法来找到语言的规律，便于学习啊。这回答的很好啊，很完善。呃，其实这个学习语言哈，同样都叫学习语言。那么你学习母语和学习外语，就完全是两回事就本质上是完全不同的形式啊。一边呢是母语，另外一边是外语。这外语可以包括，比如说你是汉语是母语的话，那外语不管是呃英语啊、法语、德语、日语等等，这些都叫做外语，就是完全是两种形式。根本就一点一点都不一样，就是整个学习的过程、记忆的过程，包括你说的时候、使用的过程，呃、啊，所有这些信息在你大脑当中存储的部位都是不一样的。那么学习语言的关键期就是你小时候零到六岁，特别是零到三岁，这是一个高峰期啊，所以这时候你掌握母母语的过程。那么在这个时候，你学习的语言主要的方式就是模仿啊，你有这个语言环境，那你可以模仿大人怎么去说。那么这种学习也不需要什么语法，各种什么结构、什么限制都没有，就是模仿别人怎么说你就怎么说，啊，这个是你学习母语的过程，而你长大之后学习另外一种语言、学习外语的时候，学习的模式啊是先学语法，然后背单词，对吧？这么一点点来的，那么只能是按照这个规律来进行。只能是用了另外一另外一,另外一种模式啊！当然，你也可以说试着像学习母语这么去学习，那难道不行吗？对吧？我也不不记单词，我也不学什么基础知识，啥也不管，你就直接给我扔到美国，然后扔到美国唐人街，扔唐人街不行，扔唐人街你学啥？扔到纽约，扔到哪吧？反正扔到就就外国人的地方，在那块待着，那待上一段时间之后呢？呃，也许也能学会啊、呃，也能学会，但是说学的没有这么快啊，因为你错过了最佳的学习语言的时期，对吧？就真的给你扔一阵儿，待个三年五年的，你也什么基础也不学的话，呃，也能学进行一些简单的交流，对吧？但是说这个跟你学习母语的过程，保证是不一样的。你在这里边学习，你仍然会需要一个转换的过程，也就是说你。嗯，在这种情况下，你学的比如说这个苹果，看到了苹果，你首先想到的是汉语当中的“苹果”这个词儿，对吧？然后你想说这个苹果的时候，你先要看到苹果，在脑中出现了“苹果”这两个汉字，然后把苹果再转换成英语 “apple”， 然后再说出来，这有这么一个转换的过程。就是真，呃，真正说你直接想用英语的模式进行思维、进行表达啊，这个是很难做到的啊，中间一定是要借助于母语，有个这个转换过程的。好了，下一个问题，这黑、个、小盒提问说：“请问盒子，西方的教会啊，为什么会有审判权和行政权这么大的权力？”呃，刘颖回复他说：“呃，西方教会不仅西方不仅教会，皇族贵族都有审判权和行使权，原因根本原因在于阶级。”呃，我觉得这个西方教会权力很大啊，有这个审判权、行政权，我觉得根本原因就是他们的宗教信仰呗，就他们信上帝非常虔诚。那么这个教会呢，就相当于上帝在人间的一个办事处啊，对吧？所以呢，它自然就有审判权了。所以这个审判权并不是教会的，这个审判权呢是上帝的。但是呢，上帝没法直接显出他的神迹，需要一个人间的办事处啊，就借助于教会啊。所以呢，教会就间接地有了这个权利。下一个问题啊，最后一个问题了啊。老刘爱上盒子提问说：“请问何总，现在呀，地球上带回来了月壤啊，那是不是可以理解为地月相撞了啊？或者是理解为月球已经分成了好几半？”或者是理解为月球在地球上的飞地啊，那么世界上只有一个月球这种说法是否成立呢？如果不成立，那么月球分到什么程度的时候，或者是到了某个临界值的时候，月球碎了，这个说法才成立呢？啊，这是算是一个思想实验啊。下边有人回复他说：“你这个问题就属于特修斯之船了，相当于哲学问题，你可以先了解一下这条船。”嗯，飘海刘洋啊回复他说：“这个定义你还。”是你还是不是啊？这个定义你还是不是你一样啊？呃，就是这是一大类的问题啊，有相似的这个谷墩悖论呐、啊，呃，什么秃头悖论呐、啊？这谷墩悖论就是说一堆骨子，你拿走一粒这还是谷墩；拿走两粒还是谷墩；那你一粒一粒拿走之后，就这个谷墩一定会消失的。那什么时候它不是谷墩了啊？还有说这个秃头啊，这秃头并不是说完全一根头发没有，对吧？就有的人咱说他秃顶了啊，谢顶了，这头发。头发比较少了啊，但是你一个人头发很多地方，你拔一根头发，哎，很正常，他没秃顶；拔两根也没秃顶。那什么时候它会变成这个秃顶呢？啊，那在这个数学的问题上啊，有关于这叫什么模糊数学这些研究啊。那么你这个问题呢，也可以就是从物理的学的角度，从哲学的角度，就很多很多角度去去考虑，对吧？就是看怎么去定义这个事儿啊。然后那位朋友提到了特修斯之船的问题啊，这个咱之前也聊过，这是非常古老的思想实验了啊，嗯、呃，出自于呢普鲁塔克这里边的记载，说有一条船在海上航行了几百年，就是假设嘛，这么嗯,嗯航行了很长时间，那么这个船呢，它为什么能航行这么长时间都不坏啊，并不是不坏，而是归功于呢，对它不断的维修和替换部件啊，只要有一个船板烂了，那咱就给它换一个新的，对吧？它还是它，还能去行驶，那直到说所有的功能部件。都被替换掉了，都不是原始的这个最开始这个船的部件了。哎，那么问题就来了，那这个时候产生的这个这个船啊，咱说这个船叫特修斯之船，它还是原来的那个特修斯之船吗？还是说它是已经是完全不同的另外一条船了呢？那如果说它不是原来那条船，它从什么时候开始不是的呢？那后来呢，又有一个哲学家哈，在这个问题基础之上又问了一个。更狠的问题啊，一个补充的问题，那就是说，如果咱们用卸下来的、拆下来的这些零部件重新拼成的一个船，对吧？因为它都换一遍了嘛，重新卸了一个部件，再拼成一个船，那这个船和和你和你现在用的这个特修斯之船，这俩到底哪个是真正的特修斯之船呢？还挺有意思啊。那这个也有一些现代的例子啊，咱比如说啊，现在有这么一个乐队啊。有个乐队叫，比如说叫科学精神乐队吧，啊，乐队呢，咱就三个人啊，我老刘、老王那仨人组建一个乐队。过一阵呢，老刘不干了啊，老刘走了，老刘走了，换一个人，换另外一个，就随便找，比如说小明嘛，小明来了。又过一阵呢，我也不干了啊，完又新找找了一个小红啊，现在就是老王带着小明、小红。过一阵呢，老王自己也不干了，换了一个小刚啊，现在就是小刚啊、小明、小红这三个人，这名呢还叫科学精神乐队。那么这个乐队跟原来的乐队还一样吗？那么再进一步说，那这时候，嗯、呃，老刘找我又找到老王，咱仨又成立了一个乐队，那起个什么名呢？就随便有几个什么什么“科学有故事”乐队吧。那么这个乐队跟原来的“科学精神”乐队一不一样了，对吧？因为人还是这些人啊。那么再包括说其他的一些领域啊，呃，公司啊、企业呀、啊，对吧？换了很多的股东啊，怎么不断的拆分呐、啊？但是名字没变。但是它跟原来还一样吗？啊，这包括说我们的人体也是，每天我们人体新陈代谢，各个细胞也是死了啥的，对吧？自我修复啥的，那你还是你自己吗？啊，就是很很多问题都可以由这个引申出来啊，特修斯之传这个悖论啊。那说说我简单的理解吧，就是这是这个没有正确答案哈，这个你可以随便想嘛。呃，我能想到的就是这个问题呢，会涉及到。呃，三个方面，一个呢叫做唯一性，一个叫做延续性，一个叫做叫做继承性。啥叫唯一性？就是任何事物它都是唯一的。那么一艘一模一样的船，跟这船一模一样，并不代表着它就是这个船，对吧？它只是另一个。就像咱们去呃商店里，你买了一个手机啊，都叫 iPhone 13我买了一个手机，那这一批生产的保证不是一个手机。老多老多手机了，但是我买了这个手机之后，到了我手，这就是我的 iPhone 13了，对吧？这就叫唯一性。那其他的那个 iPhone 13跟我这个长得也一样，功能也一样，哪哪都一样。那在我没买之前，他们都是一样的手机啊，没有任何区别。但是我买了之后，到了我手，哎，这就不一样了，这个意义就不一样了，这个就叫做唯一性，是吧？就像说以后，呃，真的说能克出克隆出人了。那用我又克出另外一个我，那这个原来这个我才是真正的我。那克克隆出来那个真的跟他一样的，就跟我长得一样的，那跟我也不是一个人，那那是两码回事啊。当然，真说这是哲学问题啊。你要在呃物理学上那就不一样了。你在物理学上的这个两个电子啊，两个质子啊，那那可能这是一样的，因为你区分不了它哪个是哪个，整混了你也分不出来啊，这另外一回事啊。呃，然后说这个延续性，延续性就是存在的事物。必须呢是连续的、不间断的。就这个船体呢，虽然它更换了零件，不断的这么来回换，但是这个船它的外形、它的功能、它的作用、它的意义并没有消失，它是延续的，一直都叫特修斯之船，一直它是拉人啊、拉货呀、啊，对吧？它的功能啊、它的作用啊，一直延续着它的这个意义。所以呢，船的存在、它的功能、它的意义，正是依托于它的这些零部件的延续而而带来的。所以呢，不论哪个零件更换了，特修之之船仍然是特修之之船，对吧？就像我们人的细胞一样，有更新的，有死亡的，有新产生的。但是我还是我，对吧？某个零部件更换了，对于我本身不会产生影响。就是，呃，作为一个定义吧，或者社会学意义上的啊，或者说叫什么什么意义上的，就是不是考虑这个物质本身，这本身呢，谁都是在变的。对吧？你你你身上你说一个电子改变了，那你就不是你了。但是说我们从这个，呃，社会学上的定义啊，甚至说是法律层面的定义，它还是它，对吧？再有呢，就是这个继承性啊，继承性就是这个船的新零件代替了旧零件发挥了作用，它也就继承了旧零件对于主体的属性，也就继承了旧零件对于主体的一种归属啊。确实，这个零件是新的了。但是呢，它代替了这个之前的零件之后，它跟原来的这个零件发生的功能是一样的，作用是一样的，它也成为了新的主体的一部分。而更换下来的这些剩下的零件，它就已经是另外一回事了，它已经失去了原来的功能，它的承载的意义也就消失了，跟原来的也就不一样了。所以呢，你把所有替换掉的这些零件重新组成了一个船，的，是不是特修斯之船？嗯，从这个角度来说，我觉得它就不是了。对吧？你就所有主要的，跟原来一模一样，它也它也不是了。换下的这些零件它已经不是现存的特修斯之船的一部分。当它拿下来这一瞬间，它已经失去了原来的意义。它跟原来那个船已经不一样，已经没有关系了。它组成的这个船，看起来一样，功能一样，但是它一定会叫另外一个名字。好了啊，以上就是今天节目的所有内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，